0: El 17 de septiembre se estrenó finalmente la tan anhelada tercera temporada de Sex Education luego de casi más de un año y medio de espera. Y ya que el primer capítulo de mi podcast lo había hecho hablando de esta misma serie, me sentí en la obligación de hablar de su nueva temporada, que me dejó impresiones tanto buenas como malas que comentaremos a continuación. No se apresuren. Primero que nada voy a dar el aviso de que esta reseña barra opinión contendrá muchos spoilers, así que si aún no viste la serie y está en tu lista, te recomiendo que salgas inmediatamente o lo escuches ateniéndote a las consecuencias. Ah, <risa> dramático. Aclarando esto me presento. Yo soy Tiago y les doy nuevamente la bienvenida al capítulo número 5 de Top Entertainment, su podcast de entretenimiento asegurado, donde el día de hoy hablaremos de la tercera temporada de Sets Education. Bien, ya en el primero segundo del capítulo 1 nos dan una introducción bastante explícita de lo que mayoritariamente o en su totalidad aborda la trama. Así que aquí va la primera recomendación para vos si es que todavía no viste la serie y se dice acá. Véanla solos, en su habitación y con el volumen bajo. Creo que todos entendemos a qué me refiero. Recuerdo estar viéndola en el comedor de mi casa, a oscuras, cuando entra mi mamá en la peor escena posible. Por fuera me mantuve sereno fingiendo estar observando una obra de culto profunda pero por dentro estaba agonizando de vergüenza. Me quería morir. Por suerte mi mamá se abstuvo de cualquier comentario y salí impune de la situación. La temporada se sitúa luego de las ocasiones de verano posterior a los acontecimientos de la segunda, donde nos llamamos varias sorpresas, como Otis con bigote. Ah, y su relación con Ruby, pero eso pasa a segundo plano. No es tan importante como Otis con bigote. Ya hablando en serio, creo que no fui el único que no se esperó para nada la relación de Otis y Ruby tan pronto. Y si bien fue inesperado, me gustó, ya que en la temporada anterior se notó una gran química entre ambos en ese capítulo que todos recordamos y que no podía quedar simplemente ahí. Me pareció correcto que no hayan desperdiciado tiempo ralentizando la trama y hayan ido directo al punto. Una relación superficial de solamente sexo, pero con sentimientos reales que se asoman de a poco. Creo que Ruby fue uno de los personajes que mejor se aprovecharon sin duda. Nos mostraron su trasfondo, su situación económica y familiar tan dispara la que aparenta y de la cual se avergüenza mostrar, siendo esta bastante deprimente. Pero sin embargo es tal el aprecio y confianza que le tenía a Otis que se atrevió a invitarlo a conocer su mundo, algo que no había hecho ni con sus mejores amigos. El desarrollo de Ruby es muy particular, ya que si bien mostró un gran avance emocional, logrando admitir amar a Otis, llorando por el consiguiente rechazo del mismo, y apoyándose en sus amigos para seguir adelante, por fuera siguió siendo igual. Es decir, continuó mostrándose a las personas como a la mujer popular y soberbia que venía siendo, aunque ayudó a los protagonistas cuando se presentó el conflicto final, del cual hablaremos más adelante. Y en parte no me disgusta esto, ¿eh? Me conformo con el desarrollo como persona que tuvo y que se demuestra cuando es necesario. Considero que se volvería demasiado cliché que deje de lado todo su prestigio en la escuela para hacerse amiga de todo el mundo, por ejemplo ya que a ella en verdad no le disgusta la vida que está llevando dentro de la misma. Otra de las subtramas más importantes de esta nueva temporada fue el inesperado embarazo de Jean Milburn, la madre de Otis, con Sheikov, el padre de Ola y exnovia novia del protagonista. A pesar de que la relación entre estos dos adultos no había terminado de la mejor forma, deciden darse una segunda oportunidad de enterarse de la noticia. Todos comienzan a convivir dentro de la misma casa, lo que trae conflictos, como era de suponerse. Ola le guarda cierto remordimiento a Jim por serle infiel a su padre y porque todavía no supera el fallecimiento de su madre. Por otro lado, Otis se muestra indiferente y muy comprensivo con la situación, hasta que comienza todo a alborotarse. Luego de pasar un parto complicado y de haber asustado a su familia y a los espectadores, Jin se reconcilia con su hijo y Ola. Pero cuando todo parecía indicar que iban a ser una familia feliz... ¡pum! La señora Milburn ve realizada la prueba de ADN que le había llegado, dejándonos con la intriga para una cuarta temporada. La relación de Adam y Eric fue de las peores cosas de esta temporada sin duda según mi opinión. Uno ya creería que la pareja entre un chico y su antiguo acosador en la escuela puede ser muy extraña y que no pueda acabar bien. Y están en lo cierto, pero fuera de lo que puedan imaginar, la culpa no fue de Adam, el ex abusador, sino que fue completamente de Eric. Constantemente en el transcurso de la temporada se vio a Adam mejorando como persona, tratando de superarse a sí mismo, volverse más abierto con los demás, y así poder finalmente salir del closet para hacerle el ritmo a su pareja. Pero justamente esto fue el problema. Adam estaba en pleno crecimiento como persona y personaje, mientras que Eric ya estaba consolidado. Te empiezas a dar cuenta de que la relación era sana cuando Eric se enoja y casi terminan por el simple hecho de creer que Adam no quería tener relaciones con él. A partir de ahí la pareja fue en un declive exagerado, tropezándose y tropezándose. Por suerte terminaron y espero que así se quede por mucho que les duela a ambos, porque se merecen cosas diferentes, no sé si mejores, pero sí diferentes al fin y al cabo. Admit you love me. Otro personajazo de esta temporada también lleva el apellido Groove, y se trata de Michael, el padre de Adam y el director de la escuela Murdail. En sus oídos se redimió en este nuevo estreno, y es que todos lo recordábamos como el antagonista, por así decirlo, odiado por ser un mal padre, mal marido y mal director. Tras irse de Murdale, comenzó un periodo de desarrollo conociendo lo que es tocar fondo. No encontraba trabajo, vivía con su hermano al que odiaba y perdió cualquier motivación para vivir pero a veces hay que tocar fondo para después poder acariciar el cielo y es justamente lo que le pasó a este personaje. Su situación crea empatía y su personalidad arisca forjada por los maltratos de su familia desde niño se disipó al conocerse mejor a él mismo. Se abrió cosas nuevas, comenzó a cocinar como lo hacía su madre y sobre todo intentó arreglar las cosas con su ex esposa. Y aunque fue rechazado, se notó una gran mejoría en su persona. Sin embargo, creo que aún tiene una cuenta pendiente y esa es arreglar las cosas con su hijo Adam. Ahora sí, me meto un poquito en la polémica. Quiero a Maeve, pero creo que en esta temporada solo mancharon a su personaje. Siempre fue una chica que aparentaba ser seria, madura, un tanto grosera y con un grandísimo corazón reservado para los que en verdad quiere. Pero sobre todo lo que más destacaba en ella era su determinación, confianza e independencia que justamente perdió en este nuevo estreno. Lo que vimos de ella en esta nueva temporada no fue mucho más que típicos problemas amorosos entre dos chicos que le gustan, Otis y Isaac, que por cierto este último empezó a quedarme muchísimo mejor, volviéndose un personaje cuyas únicas intervenciones son meramente dependiente de los demás. Luego está la subtrama esa de su madre drogadicta en recuperación y su pequeña hermana, pero el conflicto se resuelve casi solo. También está su viaje para estudiar en Estados Unidos, por el cual está indecisa si tomar o no, en último capítulo parece decidir no ir, pero llega Amy y con tres palabras la convence para que vaya. Personalmente esta tercera temporada me gustó mucho No a nivel de las dos anteriores, pero sí tuvo sus grandes momentos Considero que sirvió demasiado para desarrollar a sus personajes y lo lograron a la perfección Como en los casos de Adam, Michael y Ruby Y el desarrollo de los personajes es justamente de lo que más valoro cuando veo una serie Sin embargo, también tuvo sus cosas malas No sé si seré el único, pero creo que la trama se volvió mucho más predecible y ordinaria Tanto así que a la mitad de la temporada ya sabías cómo iba a terminar la dictadura en la escuela impuesta por la nueva directora Hope desde lejos se notaba que iba a acabar como acabó. Y aún peor, es que el desenlace fue prácticamente igual al de la segunda temporada, con una obra de teatro, en este caso un video, que sorprenda a los directivos y la prensa para hacer quedar mal a quien está a cargo. En el medio metieron un trasfondo sobre la directora Hope sobre que no podía tener hijos, con la intención de crear empatía hacia su personaje y perdonarla, pero no lo consigue ni de cerca. No se profundiza en el tema ni tampoco creo que se haga ya que en la cuarta temporada dudo que su personaje tenga relevancia. También faltó alguna historia de su pasado o algo que justifique su forma de actuar tan estricta y represiva. Porque no me bastó con eso de que en su época todo era más ordenado y tenían más respeto. Lo del viaje de Meva a Estados Unidos también era algo predecible desde el primer momento en que se mencionó. Y con esto solamente atrasan su inevitable relación con Otis porque sí, todos sabemos que acabarán juntos. Cuando por fin los dos se declaran su amor sin ambigüedades, luego de cientos de malos entendidos, Maeve se va. Es que yo te juro que odio mi vida. Ahora para finalizar, quiero saber, ¿sos Team Maeve o Team Ruby? Con esta pregunta concluimos este nuevo capítulo de Top Entertainment. Muchas gracias por acompañarme estos minutos y nos vemos en el próximo episodio.